0: következőkben tehát a gondoskodásról, mint politikai problémáról fogunk beszélgetni. Meghívott vendégünkkel Kovács Eszterrel, politológussal. Szervusz Eszter, köszöntelek a műsorban! Sziasztok! Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz. Mielőtt belevágnánk a téma a boncolgatásába, kérlek, hogy röviden mondjuk el, hogy mi az a gondoskodás, hogy mit értünk az alatt, hogy gondoskodás. Ugye ez egy olyan fogalom, ami egyrészt mindenkinek az életét érinti, másrészt valószínűleg nagyon kevesen gondolják azt, hogy ez bármilyen szempontból is egy politikai probléma lenne. Ezért kérlek, hogy röviden foglalj össze, mit kell tudnunk erről a fogalomról.
1: Uh-huh. Tehát, amikor gondoskodásról beszélünk, akkor a, ilyen politikai értelemben, akkor az aláértjük a A fizetett gondoskodás teljes szféráját, tehát mondjuk az egészségügy, az ápolónők munkája, az orvosoké, de ide tartozik a a szociális szféra, az idős gondozás, a, a kisgyerekek felügyelete, tehát ez a fizetett rész és a nem fizetett, pedig a, amit otthon végzünk tehát az egész úgynevezett reproduktív munka ahhoz, hogy újra a társadalmat, újra a munkaerőt, tehát a, megint a gyerek, gyereknevelés, idős gondozás de ide tartozik a házi munka is tehát ezt az egészet szoktuk így uh, gondoskodásnak nevezni és amikor azt mondjuk, hogy gondoskodási válság akkor pedig arra gondolunk, hogy ahogyan a társadalomban jelenleg Európában, Európának ezen a felén uh, megszervezzük ezeket a feladatokat, ahogyan a, a, elismeri vagy el nem ismeri a társadalom pénzben, milyen munkakörülmények állnak rendelkezésre, hogyan lehet összeegyeztetni a gondoskodási szükségleteket a fizetett munkával és az élet egyéb területével, hogy ez nem fenntartható, és ezért egy válság, tehát hogy így másrészt pedig azért, mert hogy nagyrészt a vállán van, és ilyen szempontból is igazságtalan, hogy van egy, ennek egy hatalmas terhe, ami aránytalanul oszlik meg.
0: Volt még az egész járvány nagyjából kirobbanása után egy cikkel, amit közösen jegyeztetek Gregor Anikóval a 24.hu-n. Ezt egyébként belinkeljük ide a videó alá, tehát bárki elolvashatja, hogy eddig még nem tette volna meg. Ebben alapvetően azt elemezték, hogy a már meglévő gondoskodási válságot hogyan erősíti fel a járvány. Ugye az azóta eltelt időben hallhattuk azt, hogy a kormányzat milyen válságkezelési intézkedésekkel próbálkozik. Kifejezetten a gondoskodás területén viszont nem nagyon hallottunk tőlük semmilyen konkrét bejelentést. Először kérek arra, hogy azonosítsuk be, hogy mik azok a legfontosabb tünetek, amelyeket most a járvány, illetve nyomában járó gazdasági visszaesés nagyon felerősít, mik ezek, amikről tudnunk érdemes, és hogyan látod a kormányzat, milyen irányba próbál haladni, hogy esetlegesen ezeket felismerje, beazonosítsa, és megpróbálja, hát nem is kezdeni, de legalábbis enyhíteni ezeknek a következményeit.
1: Ö, hát ami a legszembetűnőbb és ez... Erről viszont tényleg naponta szól a sajtó, az a, az egészségügy alulfinanszírozottsága úgy infrastruktúrálisan, mint a bérek tekintetében. Tehát, hogy az, ami eh, már eddig is mindenki tudott, most látszik, hogy úristen, ezek az emberek mennyire fontosak, és hogy mennyire nem becsüljük, meg őket, és milyen körülmények között kell nekik infrastruktúrálisan és munkakörülmények tekintetében dolgozni. Tehát mondjuk ez, ez az egyik része. A másik része, amit kiemelnék talán az a, ezzel összefüggésben a munkaerőhiány és az elvándorlás, és ezt mondom az egészségügyre is, és a szociális szférára. Tehát effektíve azok, akik gondoskodnak, és pénzért gondoskodnak, abból kevés van. Tehát, hogy, így, ahogy, hogy mekkora orvoshiány, hiány, de idős hiány is van Magyarországon. Tehát egyszerűen. Ö, most, hogy megnőtt a gondoskodási szükséglet hirtelen, lát, sokkal kevesebb emberre lehet így ö, ö, visszanyúlni, pláne, hogy a 65 vagy 60 feletiek is esnek. Tehát mindig mondják, hogy még önkéntesek se jöjjenek meg, tehát hogy azok, akik most értelemszerűen veszélyeztetettebbek. Tehát, hogy, hogy itt van ez a része, hogy elvándoroltak már Nyugat-Európába, ö, illetve ö, látszik az a része is, hogy ö, Ami nem volt meg infrastruktúrában, tehát a gyerekgondozás és az idősgondozásnak a hiányosságai, bölcsödei férőhelyek, idős otthonok férőhelyei, házi segítségnyújtás, tehát azoknak, akik otthon gondoznak, vagy otthon valami fajta segítségre szorulnak, van is egyszerűen emberhiány, pénzhiány, és az most így így visszaüt. És a harmadik, amit kiemelnék, az az, ahogyan a munkaerőpiac és a gondoskodás viszonyát megszervezzük, és ennek a fenntarthatatlanság, amire szintén már nagyon sokan évek óta próbálják felhívni a figyelmet, hogy így a gondoskodás az egy ilyen láthatatlan dolog, azt így mindenki intézze a négy fal között, az nem tartozik a munkáltatóra, te legyél ott reggel kipihenten, nem baj, hogy a gyerekednek láza volt egész éjjel, te nem vagy jó munkavállaló, hanem hogyha gondoskodsz, tehát az egy ilyen hátrány, amit a munkáltatók be is áraznak, tehát hogy kit hogyan alkalmaznak, illetve kinek milyen tárgyási pozíciója van, és hogy mennyire igazából, mondjuk például mennyire volt a a nőkre és a nagymamákra hárítva ez a munka-család összeegyeztetési probléma. Tehát most kiesnek a nagymamák, ők rájuk nem lehet bízni, mondjuk például a gyerekeket, és akkor, akkor viszont, hogy szervezzük meg? Tehát, hogy így ez is ilyen volt, vagy például az, hogy ugye az iskolák kiestek, ahol a gyerekek vannak napközben. Most, akinek van lehetősége távmunkába dolgozni, az egyszerre kell, hogy dolgozzon, és a gyerekeit segítse ebben a munkában. Hát és az, hogy mondjuk azok, akik ilyen szendvics helyzetben vannak, tehát idősről is gondoskodnak, meg gyerekről, akik eddig se kaptak támogatást, vagy az egyedülálló szülők, ami 500 ezer körülbelül Magyarországon, tehát ezek nem kicsi számok, itt mindegyik csoport ilyen több százezeres, aki idős gondolz, aki ö, ö, egyedülálló szülő, tehát hogy egyszerűen az, hogy társadalom, hogy hogy szerveztük meg, illetve nem szerveztük meg, vagy ez nem tekintette a politikai kérdésnek a politika, ö, nem gondolt, hogy az államnak ebben részt kell vállalnia, az most itt így hirtelen kiütközik, hogy még nagyobb nyomás van a családokon, egyéneken, nőkön.
0: Ezek az egyenlőtlenségek, amelyek eleve megvannak centrum-periféria viszonylatban az Európai Unión belül, azok a gondoskodásra is kihatnak. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogy Németországban a gondoskodási munkának egy igen jelentős részét, azokat például lengyel munkások végzik el, akik most nem tudnak átmenni határon, részben azért, mert ezek a határok vagy le vannak zárva, vagy pedig nem biztonságos átmenniük. Ráadásul ugye egyéb problémák is övezik az ő foglalkoztatásukat, hiszen a legtöbben nem bejelentett munkaerőként vannak jelen, hanem szürke vagy a fekete foglalkoztatásban kell ellátniuk ezt a munkát. És ugye a riporter, mintha nem nagyon lenne tudatában ezeknek a társadalmi egyenlőtlenségeknek, meglehetősen arrogánsan hárítja át ezt az egész problémát, a lengyel társadalomra mondván azt, hogy itt pont a Szolidaritást kéne gyakorolni, és azzal, hogy ők nem jönnek el és ápolják a német embereket, azzal ők megtagadják ezt a közös szolidaritást. Holott a szolidaritás valószínűleg már sokkal korábban megtagadta az a Németország, amely mondjuk például nem tudatosította magában, hogy az egész gazdasági sikere, vagy hogy az a konjunktúra, amit élvezhetem a, a német társadalom, az részben egy ként pont annak köszönhető, hogy a gondoskodási munkát azt ki tudják szervezni az ilyen perifiéliából érkező emberekre. Te hogyan látod ezt a problémakört, és mi volt a gondolatod, amikor láttad ezt a híradó részletet, amit mondom, te posztoltál egyébként a Facebook oldaladra?
1: Vérlázítónak találtam pont ezt amiatt, amit te mondasz, hogy itt valaki fordítva ül a lovon, tehát hogy így kinek kellene és hogyan szolidárisnak lennie. És öm, tehát, hogy igazából Németország, de ebben Németország nem kivétel, tehát, hogy ugyanezek a jelenségek Nagy-Britanniában, Ausztriában ugyanúgy megvannak, és pont az előző hetekben is ö, ö, előkerült, hogy hogyan nyissák meg a határokat, vagy a reptességbe Romániából a, a hiányzó idős gondozókat, tehát, hogy, így, hogy ez nem, 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 nem német probléma, hanem a centrumországok. A problémája annyiban, hogy ö, ott is nagyon sokan lobbiznak azért, hogy az gondozás, az idős otthonok, a takarítás, a gyerek felügyeletet egyszerűen jobban meg kellene szervezni, az államnak ebben szerepet kéne vállalni. Ha ezt ö, nem teszi, akkor nyilván ez a családokra van hárítva, és amelyik család meg tudja engedni magának, hogy ezt kiszervezze, az kiszervezi ilyen szürke, fekete, félig legális keretek között. Ö, Tehát nem körülbelül három és fél millió ember, idős ember szorul ellátásra Németországban, tehát akinek effektíven akiről naponta kell gondoskodni, abból 500 ezer az, akiről kelet-európai. Tehát így ezek ezek az arányok, szóval ez nem azt jelenti, hogy csak kelet-közép-európaiak vagy kelet-európaiak végzik, de egy nagyon nagy arány, és hogy ez így be volt így építve a rendszerbe, hogy a migránsok majd elvégzik rosszabb munkakörülmények között, szerződése nélkül, stb. És nyilván ennek van ez a kizsákmányolás része, de van az a része is, hogy ami pedig a kibocsátó országoknak a tolóhatása, úgymond, vagy kilöki ki, ki őket oda, hogy azért ott még mindig jobbak a munkakörülmények, még mindig tudnak pénzt félretenni, egyébként én érintettekkel beszélve az is kiderül, hogy sokan bántalmazó kapcsolatból, vagy tehát nagyon rossz körülmények közül mennek ki, egyébként nem csak Lengyelországban, de például Magyarországonról is Ausztriában, vagy Németországba. Tehát, hogy az itteni, az itteni nagyon rossz egészségügy, és az itteni nagyon rossz mondjuk idősgondozási körülmények, vagy a szegénység, vagy a bántalmazó kapcsolatuk is tolja ki őket. De ezt a, a centrumországai meg Kihasználják, Tehát, hogy konkrétan mondjuk Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában aktívan rekrutál a német állam az ö, egészségügyi dolgozókat. Tehát, hogy jöjjenek ki ö, ö, ide dolgozni, és hát ezt letagadják általában. Például a német egészségügyi miniszter mondta ezt régiben, hogy hát ez szabad döntés, ö, ők nem... Nem rekrutálnak, és különben is, ha ha úgy érzi a szerb munkavállaló, hogy neki jobb Németországokat, menjen oda. Csak ugye ez a a kibocsát országokban is egy hatalmas hiányt kelt. Ami nem azt jelenti, hogy zárjuk le a határokat, és ne lehessen kimenni, csak hogy ez így egyszerre... árulkodik arról, hogy a centrum mire építette a saját gondoskodási rendszerét, illetve az, hogy a a periféria-félperiféria országaiban milyen rettentős munkakörülmények, pénzek, megélhetési viszonyok vannak, hogy az emberek belemennek inkább szerződés nélkül, 0-24-ben, egy ilyen sokkal egy csomó szempontból kiszolgáltatott helyzetben, mert az még mindig jobb, mint ami itthon van.
0: Viszont Magyarországra, mivel magyarázható az, hogy ennyire kevésség tudatosodott ez a probléma, mi politikai probléma. Miközben egyrésztről szerintem van az, hogy nyilván a legtöbb magyar családot ez az te is mondtál egyébként egészen elképesztő számokat, hogy hány olyan társadalmi csoport azonosítható be, akiket ez konkrétan érintés, ezek százes nagyságrendű társadalmi csoportok. Tehát ez másrésztről pedig, ugye az elmúlt tíz évben azért a család fontosságát és elsődlegességét eleget hallhattuk a jobboldali kormánytól. És ennek ellenére mégis, mint hogyha el a család, hogy az így létezik, de hogy ez hogyan Elő, a négy hétköznapokban hogyan uh, regenerálódik, és milyen munka kell ahhoz, hogy egyébként az a három gyerek, kettő gyerek, teljesen mindegy, hány gyerek az megfelelőképpen nevelődjön, iskolába járhasson, és így tovább. Tehát, hogy, hogy mint hogyha itt nem lenne eléggé, hogy mondjam én, um, teljes ez a családkép, amit megpróbál a kormányzat hirdetni. Miért lehet az, hogy tíz év után sem jutottunk el odáig, hogy ez a probléma, mint politikai probléma, akár az ellenzék részéről, akár a kormányzat részéről, kellő súlyjal legyen, tudatosítva legyen?
1: Hát ugye a, a, az emberek ezt érzik a bőrükön, hogy ez a probléma van, és e, ha, amennyire tudom a, a, a független e, sajtóban, amikor rendszeresen most már jelennek meg különböző cikkek, riportok, történetek a, az, az egész probléma súlyáról, hogy azoknak nagyon nagy az olvasottság, tehát az emberek egész egyszerűen érzik, relevánsnak érzik, mert több százezer ember gondoz időst, mert több százezer ember gyereket egyedülnevel, stb. stb. stb., tehát hogy ez, ez van. Nyilván a, a kormányzat részéről van ez a, ha együtt maradnának a családok, akkor egy csomó probléma nem lenne, tehát ne tessék elválni vagy ha szeretik egymást, akkor megoldják, tehát van egy ilyen, meg a misztifikálva van a nők teherbíró képessége, hogy mennyi, min, mennyi mindent elbírnak és meg tudnak csinálni, és hát mennyire szeretjük őket ezért, de hogy mondjuk a Rétvári államtitkár rendszeresen elmondja, hogy az idősgondozásban az államnak semmi feladata. Ezt mindig is megoldották a családok, most is el fogják végezni. Ez részben egy ideológiai állítás, de részben egy olyan állítás is szerintem, hogy nem észlelik a dolog súlyát, tehát hogy hogy az idősgondozási szükséglet, az konkrétan megnőtt és tovább fog nőni. Tehát ez a tovább élünk, de nem egészségben feltétlenül, tehát megnőtt az élettartam és nő tovább, de hogy közben van Év, amikor az emberek nagyon nagy segítségre szorulnak. Tehát ma Magyarországon, csak hogy számokat is mondjak, a 65 év felettiek körülbelül 2 millióan vannak, és azoknak az egyharmadának van szüksége napi segítségre tehát van, aki tényleg effektíve teljesen gondozni kell, mert demens, vagy telenkázni kell, de a másik az, akinek egyszerűen segíteni kell felöltözni, vagy főzni kell rá, mert már nem tudja ellátni magát. Tehát, hogy elképesztően nagy számokról beszélünk, és hogy ez miért nem, a politika ez miért nem teszi témává, nyilván nagyon nehéz <gül> ellenzéki politikusként is bármi témát bevinni azon kívül, hogy mond egy küzes hangú beszédet a, a parlamentben, de az is amiatt is nehéz, hogy mert a politikusok is akkor tudják jobban tolni, ha amúgy van mögötte társadalmi mozgalom, és ezek tipikusan azok a csoportok, akiknek se errejük, se idejük, se pénzük megszerveződni. Tehát, hogy az egy, aki 0-24-ben az anyját vagy a férjét gondozza, az, vagy, vagy egy idős otthonban mondjuk 60 ellátott tartozik alá, tehát ezek az emberek nem azok, akik ö, ennek a legtöbb lehetőségük van arra, hogy megszervezzenek, és mondjuk követeljék, és ö, mutassák magukat. Tehát ez ö, emiatt nagyobb felelőssége van azoknak, akik ezt megtehetik, tehát hogy ők lássák, hogy ez, ez a probléma van, és róluk kell szólni, illetve hát a mainstream média, hogy ezt így tartsa napi rendben, és hát, hogy aztán ennek valahogy el kell érni a politikához is.
0: Mit lehetne most követelni ebben a helyzetben egyébként az államtól, a kormánytól? Tehát ugye eleve a gondoskodási válság enyhítéséért, de kifejezetten a járványveszélyhelyzet idején felerősödő tendenciák visszaszorításáért. Tehát mi az, amit kellene követelni a kormánytól és az államtól, hogy tegyen, és mi az, amit viszont kellene kritizálni, hogy viszont ne tegyen?
1: Hát nagyon nehéz olyan dolgokat, ami Évek, évtizedek alatt halmozódott fel, vagy hiányosságok, nem lehet egyszer csak hirtelen pótolni, tehát hogy mondjuk az, hogy a házi segítségnyújtás rendszeretet az a, az, hogy akik otthon gondoznak, vagy maguk egyszerűen idősek, de segítségre szorulnak, hogy abban közösségi megoldások legyenek, egyszerűen, nagyobb hiány van emberből, mindenből, azt nem lehet egyszer csak így, és ezzel így igazából, Ilyenekre csak azt lehet mondani, hogy tanuljunk a válságból, és majd utána nem menjen így tovább az élet. Szóval, hogy vannak ezek a dolgok, amiket most lehetne, vagy kellene mindenképp, nyilván ez az egész, ami a, a gazdasági, meg szociális hatásokra vonatkozó akciótervvel kapcsolatos, és amiből teljesen kimarad a, a, tehát, hogy azokon túl, hogy mondjuk a munkanélküliséggel mi lesz meg a munkanélküliekkel, vagy a szegény emberekkel, akik így valahogy véletlenül mindig kipotyognak a, a látóteréből a, a kormányzatnak, de hogy mondjuk a családi pótlékot 12 éve nem emelték. Tehát úgy el, el, el van inflálódva az a 27-8 ezer forintos összeg, hogy ez, ez semmi. Vagy az ápolási díj azoknak, akik idős hozzátartozót gondoznak, ugye a kormány nagyon büszke volt arról, hogy egy éve megemelt ez azoknak, akik fogyatékos gyereket gondoznak otthon, tehát akik teljesen kivannak van a munkaerőpiacról, de hát van az a több tízezer ember, aki, aki effektíve idős gondoz, tehát hogy próbálni a szegénységi kockázatokat és a szegénységet csökkenteni, tehát ami még most itt pluszban nő, de mondjuk az, hogy amit lehet most tenni még, nyilván a, akkor most becsüljük meg az szociális és az, az egészségügyi szféra dolgozóit, tehát nem 500 ezer forinttal, és nem csak az egészségügyi dolgozóknak kiszúrni a szemüket egyszerű juttatásként, hanem a bérfejlesztés, ö, ö, ez, ez amiatt is, hogy maradjanak ott, és csinálják ezt a rettentősen fontos munkát. Tehát, hogy ne adják fel, meg ne hagyják el az országot, tehát hogy, hogy már csak ilyen úgymond praktikus szempontból is, ha már az nem elég, hogy fontos a munkájuk, és el kellene ismerni, és hát az is ilyen hosszabb távúnak, hogy ha látjuk, hogy ez fenntarthatatlan ez a rendszer, akkor például talán a a, a munkáltatókhoz és hozzá lehetne nyúlni, tehát hogy mondjuk feléjük tenni ösztönzőket, és ez megint egy hosszabb távú dolog, hogy hogy a gondoskodás és a fizetett munka jobban összeegyeztethető legyen nőknek és férfiaknak, tehát akik, akik valaki függő személyről legyen az, fogyatékos idős gyerek gondoskodna.
0: És akkor a záró kérdés. Nyilván nem nagyon nehéz konkrét gyakorlatokat mondani, amelyekre érdemes lenne most figyelni, de mégis, hogyha van egy-kettő, ami esetleg így, számodra kedves, vagy azt gondolod, hogy inspiráló másoknak is, akár európai szinten, akár Magyarországon, hol látunk mondjuk olyan gyakorlatokat, amelyek most a járvány idején tudatosítják, a társadalom minél szélesebb rétegeiben azt, hogy ez egy súlyos akut válság, a járványhelyzettől függetlenül is, és amelyek megpróbálnak tényleges megoldásokat szolgáltatni arra, akár kisközösségi szinten, nem kell felteni állami szinten, hogy ezekre valamilyen módon válaszmegoldás szülessen.
1: Németországban is például nagyon szeretnek az emberek este tapsolni az egészségügyi dolgozóknak, hogy elismerjék a munkájukat, és egészségügyi dolgozók mondták, hogy köszönjük szépen, ez nagyon kedves tőletek, de akkor ha lement ez a válság, akkor létszik, követeljétek velünk, és álljatok mellénk a bérharcban, és a, a, támogassátok a szakszervezetet, szavazatok olyan pártra, aki az egészségügybe beruház. Tehát, hogy így ö, hogy beindult ez a típusú... Ö, beszéd róla, hogy akkor most, most akkor mind vettétek, akkor légy szíves, társadalmilag álljunk ki, tehát, hogy egyszerűen így a szolidaritás követelése más lett, vagy más a relevanciája. Ez nekem így szimpatikus dolog, ami mondjuk látszik, tehát itt hon nagyon jól megmutatkozik, ahogyan a az emberekből előjön a szolidáris és a kis közösségi szinten próbálják megszervezni. Tehát ahol a, az önkormányzatok eszköztelenek, vagy tétlenek, ahol az állam nem, ott akkor ö, a, most, ahogy, vagy, vagy van, ahol éppenséggel pont, hogy az önkormányzatokkal összefogásban mondjuk a Varsányi példa jut eszembe, ahol ö, átállították a varrodát Varó gyárat, a maszkok gyártására, és az országot igyekeznek vele ellátni, és ott a Kanyó Judit polgármester, ahogyan azt így megszervezi Nógrád megyében, illetve párbeszédben az érintettekkel. Tehát, hogy így vagy a a kutyapárt a 12. kerületben az időseknek hogyan vásároljanak be, és tehát, hogy szerintem nem lehet ezt az egészet önkéntességre alapozni a jövőben, de hogy mondjuk pont, hogy ezek a, a spontán szolidaritási ö, ö, akciók, emberek, tehát akár ö, érintett állampolgárok, vagy szolidáris állampolgároktól, akár ö, ö, helyi politikusoktól jövően, hogy ez, ezekre lehetne aztán építeni, hogy aztán ne az legyen, hogy csak a, egy-egy ö, parlamenti képviselő ö, gyújtóhangú beszédben elmondja, hogy ez fontos, és végre a kormány ö, ö, foglalkozzon vele, hanem hogy látszódjon, hogy ennek van társadalmi bázisa.
0: Kovács Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm szépen, hogy mindre elmondtad.
1: Nagyon szívesen én köszönöm.
0: A Kovács Eszterre készített beszélgetésünk teljes verzióját elérhetitek a podcast csatornánkon, és ahogy említettem, itt a leírásban pedig több Esztertől származó cikket, írást is elhelyeztünk. Ezeket nyugodtan olvashatok el, ha érdekel titeket behatóban a téma. Ez volt már a Napi Partizán. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek, akkor azt szintén itt a komment szekcióban tegyétek föl, és igyekszünk rájuk majd válaszolni. A lájk like és a dislike gombok használatával kifejezhetitek a véleményeteket. Ha tetszik a tartalom, akkor osszátok meg a saját felületeiken, és hívjátok fel minél több ismerősötök figyelmét rá arra, hogy van a Napi Partizán. Kövessétek a YouTube csatornánkat, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkon, csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz a Partizán. Társalgóhoz. Ha pedig van lehetőséged, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalonkon keresztül. Ennek szintén a linkje megtalálható itt a leírásban. Holnap érkezünk a Partizán Társalgóval. Mára köszönöm a figyelmeteket. A munkatársaim nevében is Gulyás Márton voltam. Ciao.